0: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, João, professor Tiago, Carolina, Rebeca. É, nós, é, eu que me chamo da Lúcia, juntamente com o João e a Rebeca, fazemos parte do projeto de extensão combate ao preconceito linguístico. O professor Tiago nos ajuda no projeto, é o nosso orientador. E nós hoje estamos propondo aqui um bate-papo um podcast com a professora Carolina Gomes, da UFPB. Ela é professora de espanhol e nós decidimos convidá-la hoje para falar um pouquinho para a gente, para conversar sobre a relação dos brasileiros com o espanhol. Então, gostaríamos de iniciar com uma pergunta primeiro para a professora Carolina. Professora, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a visão do espanhol que os seus alunos começaram tem esse contato com né, eles, tinham antes de entrar em um contato com o idioma e como que como isso ficou depois de um certo tempo de estudos, se eles mudaram a relação com a língua, como é que funciona isso?
1: Boa tarde, boa tarde, Tiago, boa tarde, João, boa tarde, Rebeca e Ana. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Uma alegria estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a percepção né, dos nossos alunos e alunas de espanhol aqui no Brasil. E respondendo, Ana, essa sua primeira pergunta, é, eu acho que os alunos e as alunas, quando chegam ao curso de espanhol, uma das primeiras motivações que eles relatam é a influência das novelas. Né? Então, a gente tem, recebe muito aluno que, que quer estudar espanhol porque assistiu o Rebelde ou porque assistiu Rubi, a Usurpadora, Maria do Bairro e, e tantas outras novelas, principalmente, são transmitidas no SBT. E então eles têm muito essa influência né, das novelas mexicanas. E mais recentemente também a gente. Eu percebo nos meus, nas alunas do curso de letras aqui da UFPB bastante influência do reggaeton, né? E que também é, faz com que esses alunos queiram aprender a língua espanhola. E, então, eu acho que eu, é, a influência é muito dessa questão midiática mesmo, né? Da televisão, das séries de televisão, da música. Então, eles chegam com essa perspectiva. E o que é muito interessante... É que essa influência ela vem dos países que estão mais distantes geograficamente aqui do Brasil, né? Porque quando a gente pensa no México, a gente pensa no reggaeton, que é um ritmo mais caribenho, são lugares, né, são regiões que estão mais distantes aqui do Brasil e dificilmente a gente recebe algum aluno que, que veio estudar espanhol porque ele gosta do Borges, do Borges na Argentina, ou porque ele sei lá, tem alguma influência do Paraguai ou, ou do Chile, que são países que estão mais perto da gente, né, geograficamente. Então, no geral, esses alunos, eles têm... É, muita vontade de querer aprender a falar como um mexicano ou a falar como um espanhol da Espanha. É, e, e ao longo do curso, né, nas, nas disciplinas, a gente vai tratando sobre a questão da variação. Eu trabalho com fonética, então nas disciplinas de, de fonética eu acabo trazendo muito essa questão da variação fonética e fonológica e como a gente pode através dos sons, reconhecer determinadas variedades, os sons que vão caracterizando né, um falante de um determinado lugar e do outro. Então, eles começam a perceber que o espanhol não é só aquilo, né que tem uma é, heterogeneidade na língua e isso vai mudando um pouquinho o pensamento deles de que o espanhol não é só o espanhol mexicano ou o espanhol do reggaeton. Então, eu acredito que aqui o espanhol no Brasil sempre teve muito essa questão do, da, da, da variedade, né, e, e de tratar essa variação da língua espanhola em sala de aula em diálogos com os meus colegas de língua inglesa, eu já não, não vejo tanto essa, essa necessidade de trabalhar a variação na língua inglesa, mas eu sempre vejo isso muito presente quando a gente trata do espanhol, e não só aqui na UFPB, mas até na própria FRJ que foi onde eu estudei, é, e também colegas que são de outras universidades, em conversas, a gente percebe a importância né, de, de trabalhar, não que isso seja um como se fosse um impedimento ou uma dificuldade, pelo contrário, né? Como se fosse uma forma mais, algo mais interessante ainda em estudar a língua espanhola, em descrevê-la, né? o seu funcionamento linguístico. Então, é, eu acho que isso vai, com o passar do tempo, né? ao longo do curso, a gente vai mostrando para o aluno essas questões e vai desmistificando também é, essa noção de que é um, um único espanhol, qual é o espanhol mais bonito, se tem um espanhol certo. E aí, isso vai sendo tratado com os alunos ao longo da de todo o curso de, li, de letras, né? nos oito períodos de, de língua que eles têm aqui na, na universidade.
0: Nossa, é muito interessante, né? Essa questão de que o contato com a língua, o estudo, essa vontade de aprender se, se motiva por uma questão, e aí, a partir do momento que eles, que eles estão ali no dia a dia em contato com a língua, eles vão mudando né, a perspectiva.
1: É, é bem isso, né? E é muito. A gente brinca aqui que a gente tem que ser eternamente grato ao RBD que trouxe muitos discentes que, querendo estudar o espanhol. Mas eu acho que atualmente já não é tanto o RBD, né? Que o RBD já é uma safra mais passada. O RBD é do meu tempo, né? Rebelde é... é, é do, eu tinha 15 anos, eu acho. Não parece, mas já tem um tempinho. É, e, e eu acho que hoje já temos mais as novelas, porque continuam sendo transmitidas aqui no, no Brasil, né? As novelas do SBT... É, e também agora as séries, né? A Netflix ela, e outras... Não sei se eu posso falar Netflix, mas a Netflix e outros canais de streaming né, têm trazido bastante é, séries né, e filmes em espanhol. E a gente tem um mercado muito grande é, também nos Estados Unidos, né? Porque a gente também tem a presença muito forte no espanhol, nos Estados Unidos. E, e tem um mercado cinematográfico de... É, ali em Los Angeles bastante grande, então muita coisa que é trazida também que está na Netflix e em outras redes de streaming são produzidas nos Estados Unidos, né, então você já começa ali também uma diversidade porque de onde são esses falantes né, são, eles nasceram nos Estados Unidos, de família é, Latino-Americana ou eles são de fato pessoas que saíram de seus países e foram para lá, e aí começa essa questão do espanhol neutro, né? Assim, o que, que é aquilo que ele está falando? Existe um espanhol neutro que tenta tirar as marcas da sua, da sua origem? Então, acho que, que é, todas essas questões vão trazendo também para os alunos e vão aproximando, né, os alunos desse, desse debate. É, sobre a variação, né, e, e eu acho que contribui, né, esse universo atual que nós temos de, de quase sem fronteira, né, eu estou aqui em uma pessoa, vocês estão aí no Rio, e a gente está aqui conversando, batendo esse papo, e a mesma coisa os alunos, né, eles entram na internet e conseguem coletar muitas informações, coisas que na minha época de estudante é, quando eu estava aprendendo a língua é, eu não tinha é, para eu ter um livro ou uma revista em espanhol a pessoa tinha que viajar para me trazer esse livro né e agora não, você abriu seu computador, abriu seu celular você tem acesso a todas essas informações a todo esse conteúdo então acho que isso também aproxima o aluno a querer estudar, a querer conhecer e, e possibilita a nós agora como professores também ferramentas para mostrar essa diversidade linguística né? e apresentar esse universo de, de questões que a gente pode trabalhar com a língua né? em termos de variação. Sim, e
0: pela sua fala, né, a gente
1: percebe que está sempre também muito ligado
0: ao entretenimento, à mídia, como antes era a novela Rebelde, hoje em dia são as séries e várias outras coisas que ajudam a trazer um incentivo para que os jovens, as pessoas em geral, possam ter interesse pela língua.
1: É e isso contribui não só ao nosso corpo docente, mas também a nós, né? Como eu mencionei, a nós professores que po que podemos utilizar essas ferramentas para as nossas aulas, né? Porque como a gente está no Brasil, nem sempre a gente tem acesso a falantes que possam nos ajudar. Então, quando você é, assiste uma série, assiste um filme, você percebe a língua ali em transformação, né? Você consegue perceber fenômenos. Você fala, nossa, que interessante isso aqui que esse camarada falou. Então, a gente... Fica ligada, eu brinco muito com os meus alunos que eu não consigo assistir nada em espanhol por prazer, assim, só por prazer, sabe? Eu acabo sempre pensando que, como é que eu posso usar isso na minha sala de aula? Qual, que que eu posso, onde, como eu posso empregar isso? Em que disciplina? Com que conteúdo? Eu sempre fico pensando e tentando fazer esses links, né? Para trazer para os meus alunos é, e mostrar questões de variação que a gente vê bem presente, assim, em algumas séries, em... É, em alguns filmes também então acho que é, é, é tão bom para os alunos quanto para a gente que está do outro lado é, tentando ensinar né? então acho que isso é bem bacana e é um, um universo que está que disponível né? então a gente só saber usar essas ferramentas que estão disponíveis e, e eu acho que tem contribui muito né, para esse ensino e aprendizagem do espanhol aqui no Brasil Sim, exatamente, concordo com tudo que você falou,
0: essa questão de, de saber usar os recursos, sabe? Acho que é bem por aí.
2: Oi, professora, boa tarde, Eu sou o João. Boa tarde, Ana Lúcia, boa tarde, Rebeca. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, por me permitir realizar essa entrevista com a senhora. E Professora, é, quais são os principais estigmas em relação ao espanhol e quais são os fatores que... Acabam contribuindo para a existência desses estigmas.
1: Oi, João, tudo bom? É, eu acho que essa sua pergunta é, é bem interessante, assim, quando a gente pensa num aluno brasileiro, né? Aqui no Brasil, estudando espanhol, são alguns estigmas. Eu acho que o primeiro que vem é o falante que fala rápido demais, né? Eu acho que isso é sempre, ah, o falante de espanhol fala muito rápido. E eu sempre falo, não, é a nossa percepção, né? Porque quando a gente. Tá falando em português, eles estão ouvindo, eles também têm essa percepção de que a gente fala rápido demais, e aí às vezes vem é, algumas variedades do espanhol que tem determinados fenômenos fonéticos, então isso faz com que é, se apague algumas alguns sons, né, na hora de produzir, então dificulta a compreensão, então acho que isso também pode ser um estigma com algumas variedades que fica menos compreensível para o aluno, mas é tudo uma questão de você adaptar também o seu ouvido àquilo, né, porque, claro, se você ouvir sempre uma, uma mesma variedade, você vai ficar adaptado àquela variedade e você não vai conseguir, né, ou não, não é que não vai conseguir, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade quando for ouvir alguma outra... É, variedade. Então, acho que o, o, o primeiro estigma que vem é isso de que alguns falam rápido demais. Um segundo estigma, que também é muito, muito forte aqui no Brasil, é de que são duas, são muito parecidas, né? Que o espanhol e o português são línguas praticamente iguais e é só eu ditongar, é só eu falar um pouquinho... Não sei o que, não sei o que, e aí eu já estou falando espanhol. Então, essa questão da proximidade das línguas, é, como se fossem duas línguas muito parecidas, é, acabam também sendo um estigma que está que na cabeça e isso chega na, nos alunos quando eles entram no curso da faculdade, e também alunos que não são alunos de espanhol, mas que ouvem espanhol, né? É, e aí, ou estudam espanhol por algum outro motivo que não o profissional. Então, também é um estigma muito frequente e já vem desde é, da, de teses, né, no final da década de 90, já discutindo essa questão dessa proximidade, né, que é uma falsa proximidade, porque embora tanto o português quanto o espanhol venham de uma mesma base, né, do latim, mas a gente vê que a organização da língua em vários é, pontos é diferente sintaticamente, foneticamente, fonologicamente, então, é, isso é, é um trabalho também pesado que a gente precisa ir ao longo do curso para o aluno perceber que não é só ele colocar as palavras em espanhol que ele está falando espanhol, que ele precisa ordenar as palavras sintaticamente no espanhol que é diferente de como a gente ordena no português, né? Então, acho que isso também é um outro estigma que... que, que pesa na hora né, que a gente vai trabalhar com o espanhol aqui no Brasil. Acho que esses dois são os principais. Um, dessa questão do que fala muito rápido e eu não consigo entender e, e, e quase praticamente desiste, e vai se aproximar de uma variedade que é mais compreensível perceptivamente, e essa questão da proximidade das línguas, né, do português e do espanhol. Acho que seriam esses dois estigmas mais, mais fortes.
2: Verdade, professora. E também, né? partindo de um ponto de reflexão, a questão do estigma em relação à proximidade da, das línguas é, portuguesa e espanhola acaba gerando também uma questão de afastamento do aprendizado, né? uma questão de diminuição em relação ao espanhol. Por exemplo, ah, para que, que eu vou aprender o espanhol se ele é tão parecido com a minha língua? Ou também essas reações mais humorísticas ao pensar que só embolando a língua a pessoa consegue é, chegar ao espanhol, né? Então, quais são, por exemplo, algumas medidas que, são, que podem ser adotadas, por exemplo, em sala de aula para contribuir é, no combate ao prosseguimento né, desses estigmas? <susos>
1: João, acho que o primeiro caminho é você conscientizar o aluno de que não são línguas iguais, né? Que embora tenham semelhanças, né? E claro, eu, eu consigo né, perceber, eu não posso também falar que não são línguas parecidas, né? Porque de fato são, mas é conscientizar que não, que não são, né? São parecidas, mas não são iguais, né? E aí tem uma diferença, é um caminho entre ser parecido e ser igual bem distante um do outro, né? E aí, a partir desse trabalho de conscientização de que são línguas diferentes, a gente vai mostrando, né? Aqui, já começa uma diferença, né? Na forma de tratamento, como é que a gente usa. A ordem do... Quando eu quero colocar, por exemplo, responder uma pergunta, quem comprou o pão? Então, eu tenho que colocar o sujeito no final, porque essa é a ordem do espanhol, né? Se eu coloco ele antes, eu já estou dando... Estou produzindo uma... um foco ali, que no português não seria a posição do foco. Então, você vai fazendo todo esse trabalho de conscientização do aluno mesmo, a posição do sujeito, que no português, no geral, a gente preenche a posição do sujeito, em espanhol, a gente não preenche a posição do sujeito, quando a gente preenche o sujeito, geralmente também estou dando um foco, eu quero dar uma ênfase para aquela informação, então eu estou mudando né, a estrutura informativa da, da, da frase. Então, acho que todo esse trabalho já começa desde o primeiro período, porque... Se eu começo ensinando para o meu aluno é, os pronomes pessoais do espanhol, eu já tenho que falar que são aqueles pronomes, mas que se eu quiser formular uma frase, eu não necessariamente preciso usar aqueles pronomes, né? Aqueles não... Se eu usar, eu vou estar tá transmitindo uma outra informação. Então, acho que é um trabalho de conscientização desde esse início, a partir de textos, a partir de vídeos, para mostrar mesmo, e aí é uma análise comparativa mesmo dessas diferenças, né? Eu acho que isso é muito importante fazer, indo faz, fazendo essa análise, porque o meu aluno, ele fala português. Então, eu posso também, não é sempre que eu vou trazer a língua materna, mas eu acho que em alguns momentos é importante também a gente trazer é, essa consciência da sua própria língua, né? Em relação à língua do outro, a língua que ele está aprendendo. Então, eu acho que é, é todo esse trabalho de ao longo, né? E aí não é tudo de uma vez, porque algumas questões são é, para níveis mais avançados. Então você vai trabalhar no outro momento. E aí são vários pontos: questão do uso da voz passiva, questão de colocação pronominal. Então tudo isso vai é, ordem de palavra, sujeito, verbo, objeto. Então todas essas questões você vai é, trabalhando ao longo do curso e mostrando para o aluno é, essas diferenças, né? Que são mais, aqui eu tô, claro, né? Tô falando das mais prototípicas mas se a gente for pensar são muitos aí a gente entra também um pouquinho na questão dos falsos cognatos porque aí pensa que é só aprender aquela lista de palavras que em português significa uma coisa e em espanhol apesar de ter uma grafia parecida significa outra eu já tô eu já sei todas as diferenças entre o português e o espanhol mas óbvio né a, a, as diferenças não se limitam não se restringem só ao nível lexical né a gente tem que pensar nos outros níveis da gramática também. Então, acho que é todo, é, é um trabalho contínuo, né?
2: Perfeito, professora. Muito obrigada por ter respondido as questões e esclarecido as dúvidas. Muito obrigada mesmo.
3: Oi, gente, boa tarde. É, eu também estou achando muito interessante tudo que a gente está discutindo aqui e eu queria voltar um pouquinho na questão do entretenimento. Ah, esqueci de me apresentar. É, eu sou a Rebeca, também sou extensionista no projeto. E eu, eu fiquei pensando né, na questão do entretenimento. Qual, qual é o impacto que as novelas, as séries têm para os estudantes? E, assim, se esse impacto é positivo ou se também tem impactos negativos. E também eu fiquei pensando, agora no Brasil a gente está tendo muito uma onda de, de se produzir músicas em espanhol, né? Aqui a gente tem a Anitta como exemplo, ela está produzindo várias músicas em espanhol. E você acha que isso tem algum, algum, algum impacto, seja ele positivo ou negativo? Rebeca, é... Eu acho
1: um impacto muito bom, né, assim, num primeiro momento, principalmente quando a gente pensa no ensino de espanhol no Brasil, que é uma questão política muito marcada por ciclos, né. Então, a gente tem é, o, o, a subida né, do interesse por estudar espanhol com a publicação da lei pelo ex-presidente Lula, né, que publicou a, a conhecida lei do espanhol, de que toda escola deveria ter espanhol. Então, é. Isso fez com que muitas pessoas começassem a estudar né, e a formar professores de espanhol, porque temos que aprender espanhol, precisa-se aprender espanhol. E aí, com a revogação dessa lei em 2016, com a reforma do ensino médio, né, é, e aí passa a ser somente o inglês obrigatório nas escolas, é, eu acho que essa a influência do, do entretenimento ele foi muito importante e muito positiva para a gente manter o espanhol vivo, né principalmente quando a gente pensa na educação. Então, acho que isso é um impacto muito positivo, porque embora o espanhol ele não seja mais obrigatório nas escolas, pela legislação brasileira, a gente pega né, os documentos da LDB e agora também a BNCC, você ver língua estrangeira a única língua estrangeira obrigatória é o inglês né e aí tá a gente tá o trabalho que é feito ele é a partir do, do micro para o macro né então a gente começa a ver os estados é, elaborando leis estaduais né para oferta do, do espanhol nas escolas como disciplina curricular no ensino médio depois você já começa a ver algumas leis municipais então aqui eu eu Estou falando isso porque aqui na Paraíba a gente tem isso muito forte, né? Inclusive, é, a Lei da Paraíba foi uma das primeiras a ser aprovada, a lei estadual do espanhol, após a revogação da lei nacional, e aí ela foi servindo de modelo para outros estados, a gente já tem algumas leis municipais também, então acho que isso faz com que as pessoas continuem querendo estudar espanhol, o espanhol ainda é uma língua que os alunos escolhem no Enem, né embora ele não seja mais obrigatório nas escolas, mas ele continua ali no Enem, no Enem e o aluno quando vai fazer a prova do Enem, ele pode escolher entre inglês e espanhol, então é, é toda uma questão política, né, que, que chega também na, na nossa educação, né, na nossa legislação educativa. Então, eu acho que o entretenimento, as músicas, os filmes e as séries, elas contribuem para que as pessoas continuem querendo estudar espanhol, continuem querendo é, se formar como professores de espanhol. Então, o impacto é muito positivo, né? Da gente poder... É... Como é, que, como, como é que eu posso falar? Da gente continuar vivo aqui no Brasil, né? O espanhol bem forte, né? A gente está aí e tem muito essa questão da resistência, né? Do espanhol resistir, né? Fique espanhol. Não sei se vocês já viram essa hashtag circulando pelas redes sociais. e eu acho que tem alguns impactos negativos, mas eu não sei até que ponto isso é negativo. Eu não sei também se isso é negativo. Então eu estou aqui devagando com vocês, é, porque às vezes o aluno ele só conhece isso, né? E aí você pergunta é, sobre você está trabalhando alguma temática em sala de aula, e você pergunta sobre algum autor ou você pergunta sobre algum filme que é considerado mais clássico e aí o aluno não conhece, sabe? Então eu acho que se Tive algum impacto negativo para mim dentro da minha realidade, seria mais ou menos esse, né? Mas eu também não vejo que isso seja um problema, porque eu acabo indicando, e aí o. Então, assistam esse filme, ou leiam esse livro, é... que eu acho que vai contribuir com a formação de vocês, né? Porque aí foi aquilo que eu estava comentando ao início. Quando a gente fica muito preso a esse tipo de entretenimento, a gente acaba consumindo um conteúdo mais específico e que geralmente vem de longe. Então, de longe que eu digo geograficamente. né Então, é... eu acho que às vezes falta ter essa aproximação e essa, essa identidade mais latino-americana, mais América do Sul, que nem sempre a gente vê né? a, aqui no Brasil. Mas eu também não sei se isso é um problema só dos alunos de espanhol ou se é um problema de identidade brasileira mesmo, né, da gente nem sempre se reconhecer como latino-americano, né das nossas origens latino-americanas. Então, é... mas eu respondendo e resumindo minha resposta, eu acho que sim, é um impacto super positivo é, para o ensino
3: de espanhol aqui no Brasil. Muito interessante. Agora, eu tava, quando você falou né, sobre a questão da identidade latino-americana, eu estava fazendo uma busca na internet para ver o que as pessoas falavam né, sobre o espanhol e eu vi muita gente reclamando que muita gente não, não reconhece os brasileiros como latino-americanos pela questão da língua, porque a gente fala português e todos os países aqui, por aqui né, em volta, falam espanhol. É, e, e, e quem reconhece a gente como
1: falante de português, né? Eu não sei se vocês já viram, tem um episódio do Simpson que eles vão passar férias aqui no Brasil e no voo o Bart tá estudando espanhol porque no Brasil se fala espanhol. É um episódio bastante estereotipado, né? Assim, é, é um humor bem... Não sei, não é um tipo de humor que eu gosto, não é um tipo de humor que eu consumo... Mas a gente acaba vendo, né? Porque a gente trabalha com, com essas questões também de identidade. E, e aí, ele veio no avião é, estudando com um dicionário de espanhol. Tipo aquele espanhol para leigos, aqueles livrinhos que tem. Porque ele vai usar o espanhol aqui no Brasil. Então, acho que... É, tem uma visão clara, as pessoas que. Os, os países, né os povos que estão aqui ao, ao nosso redor sabem que a gente fala português, aqui no meio de um monte de gente que fala espanhol, tem também alguns países que falam francês né no norte. É, se a gente for pegar ali na fronteira com o Pará e tudo mais. É, mas a gente, se a gente for pensar em, em Estados Unidos, por exemplo, se isso foi produzido, né? Se, foi, se chegou no Simpsons, é porque uma parcela da população acredita que os brasileiros falam espanhol, né? Que é inglês ali na América do Norte e, e nós aqui no Sul falando espanhol. Então acho que que sim, é, tem uma essa questão da identidade é muito forte, né? Então e é, eu já me perdi,
3: então eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. É, essa questão do, do, do... Pessoal, principalmente lá do, do Norte da América, né? achar que no Brasil a gente fala espanhol é real. Eu vejo direto pela internet o pessoal reclamando disso. E eu fiquei pensando, é meio que uma contradição, né? Porque muitos brasileiros aqui, quando se, se fala em espanhol, pensam logo no portunhol, né? A gente discutiu bastante isso nas nossas reuniões. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer ser reconhecido como falante de português... E muita gente se sente ofendida quando quando confundem né, fala que vem do Brasil e a pessoa pergunta se fala espanhol é muito é muito contraditório às vezes. É e o portunhol
1: também é bem interessante porque não vejo problema né se você a gente pensa muito no portunhol porque a gente está aqui. É, eu estou aqui em João Pessoa, vocês aí no Rio, mas eu sou do Rio, então a gente está meio isolado, mas quando a gente pensa nessas cidades mais fronteiriças, né, no Sul principalmente, é... por que não o Portunhol? Se eles estão ali, eles atravessam a rua, eles estão no Uruguai, eles atravessam a rua, eles estão de volta no Brasil. Então, eu acho que o Portunhol, ela é uma língua de comunicação ali, né? Então, é, é claro que que ela não tem o status de língua, né, e ela é muito vista até de forma negativa, né, como um falante de portunhol, mas ele, não sei, para mim ali, não, não, nem sempre eu acho que a gente deve interpretá-lo como uma coisa ruim, né, a gente tem sempre essa, essa visão negativa, a mesma coisa com Spanglish, né, se a gente pensa na fronteira, também tem um filme com, com esse título, é, então, ele tá ali e serve como comunicação, né? Um instrumento de comunicação, e a língua é isso, né? É, então a gente tem essa, essa e esse medo, os alunos também tem muito esse medo. A gente estava até falando, né? Das diferenças da língua, os alunos têm muito esse. Será que eu tô falando espanhol? Eu tô falando portunhol? Então, acho que tudo é questão de da onde você está, qual é a situação comunicativa, né? Para que você vai usar o espanhol. É, em que contexto, com quem você vai usar, então a gente, que são todos esses, essa os níveis da variação, né, então isso tudo é importante na, na hora, né, da, da conversa ou sei lá por que você tá usando aquela língua estrangeira, então acho que, que é, um, é uma discussão muito, muito interessante e, e tem dá muito pano para manga, né é, a gente pode ficar aqui horas falando sobre, sobre
3: isso Faz muito sentido. Eu não tinha pensado ainda por essa perspectiva, mas é, realmente faz muito sentido. Obrigada.
0: Bom, professora, nós fizemos uma busca né, na internet sobre na, no intuito de encontrar algumas postagens das pessoas que tivessem a relação com a nossa temática, que a gente está conversando aqui hoje. Então, nós vamos ler para você... E deixar aí para tá? que você possa fazer algum comentário sobre. Vamos lá, o primeiro. Estou na aula de espanhol e na hora da chamada tem que responder presente em espanhol. Que é a mesma coisa. Aí vem o moleque e escreve regalo. KKKK. Regalo é presente também, mas é tipo presente de aniversário. KKKK.
1: É, isso aí é, marca né, um pouquinho, a gente comentou sobre a questão dos falsos amigos, né, ou os fa falsos cognatos, que é como se a gente conhecesse uma lista de palavras né, que, que se escrevem parecido em português, mas que podem significar outras coisas em espanhol. É, e aí tem várias piadinhas né, que, vão, que vão surgindo né, com esses falsos amigos, tipo embaraçada... Né, que seria grávida em espanhol, o próprio regalo, né, que é o presente de aniversário nessa, nessa questão da aula. Então, acho que, que isso é um, é um pouquinho dessa, desse senso comum que a gente tem, que a diferença entre o português e o espanhol é, se limita né, a essa lista de palavras que se escrevem parecida, de forma com uma grafia semelhante, mas que tem significado é, diferente nas duas línguas, como se isso fosse toda a questão que fosse diferenciar somente isso nas duas línguas. Então, eu acho que, já que a gente está falando aqui sobre preconceito linguístico, é, que seria bastante importante a gente ter é, a partir disso, né, desmistificar que é, o espanhol não se limita a isso, né, que as diferenças entre o português e o espanhol não se limitam a conhecer uma lista de palavras que, que são diferentes, que se escrevem parecida, mas que têm significado diferente em português e em espanhol.
0: Sim, realmente.
1: Muito obrigada,
0: professora Carolina, pelo comentário.
2: Oi, professora. Tendo relação com um dos tópicos aqui durante a conversa, que diz respeito sobre a influência do entretenimento, do interesse pelo aprendizado de espanhol, nós encontramos a seguinte declaração, abre aspas, tentando encontrar séries em espanhol para indicar, mas tudo tem sacanagem ou tráfico, fecha aspas. O segundo exemplo é, possui um tom mais humorístico, é uma conversa entre duas pessoas, que é, que é a seguinte, meus, eu não sei nada de espanhol, socorro! Aí outra pessoa responde, amiga, a única coisa que eu sei em espanhol é as coisas que falam antes de tomar tequila. Eu nunca tomei tequila. Fechaz?
1: Ah, João, é, isso a gente comentou bastante, né? Sobre a, a influência da, das séries e das novelas aqui, né? Para o ensino de espanhol no Brasil. E como a importância que isso tem né, para as pessoas quererem estudar espanhol ou conhecerem essa língua e claro que não se limita né a gente está falando de um tweet que é de uma rede social e, e aí é muita coisa estereotipada né, nessa, nas redes sociais principalmente então claro que não se limita a isso é claro que você vai ter uma representação né, do, do que pode é, ter e e temos a questão do tráfico, algo que tem, a gente tem aqui no Brasil o tráfico também, né? Mas isso não, é, não quer dizer que seja só isso, né? Então, tem muitas outras coisas que a gente pode é, trazer para a nossa é, realidade, para a nossa sala de aula também, e isso, de fato, é um preconceito, né? Então, acho que a gente também tem que mostrar que não é só isso, né? Que quando a gente vai aprender ou estudar espanhol, a gente não tem só acesso a esse tipo de conteúdo, e o outro, que é o da tequila, também é algo que é uma influência bastante interessante, porque a bebida é típica do México, né? Então, por que não um vinhozinho argentino ou alguma outra bebida mais próxima? Aqui? Aí volta né, aquilo que a gente falou da proximidade né, geográfica. A gente vai buscar, às vezes, tantas coisas bem longe né da nossa, geograficamente, é, daqui do Brasil ou do que a gente tem mais proximidade... Com, com outros falantes, então é, é, é isso, né, de, de, de ver que é o que a gente vê nas séries, né, e a gente acaba trazendo, achando que só tem isso, né, como se também em outras é, séries produzidas por outros países a gente também não tivesse acesso a, a esse tipo de, de conteúdo, né, de tráfico ou conteúdo é, mais sensual, mais erótico é, ou enfim eu acho que, que é uma questão que a gente des, precisa desmistificar, né? Eu acho que a, a proposta aqui do, do, desse podcast também do projeto de forma mais ampla é justamente desmistificar esses preconceitos né que, e tirar mesmo esses pré-julgamentos que as pessoas fazem como se tudo fosse só isso, né? Que, que, e mostrar que há outras coisas que vão Além disso, né, que, enfim, eu acho que, que podemos pensar dessa maneira.
2: Exatamente, professora, muito obrigada pelas reflexões que a senhora nos trouxe.
1: É,
0: então, professora, o próximo tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, sobre a questão do preconceito linguístico mesmo, eu tenho ligado nisso. É uma fala que eu vou ler para vocês. Sim, nunca vou tirar da cabeça que quem fala espanhol
1: parece um português nova alfabeto. Essa é bem cruel, né? É de um, de um preconceito que é tanto um preconceito com o com falante de espanhol quanto também com o falante de português, né? É, e, e sim, eu acho que começa com essa reflexão que a gente comentou aqui um pouquinho sobre essa proximidade entre as línguas, como se fosse só fazer algumas coisinhas ali, mudar um pouquinho a sua intuação, na maneira de falar algumas palavras. É... E aí, como se isso fosse falar espanhol, né? E aí, dá essa percepção de um analfabeto, como se fosse um português mal falado, né? E eu acho que o nosso trabalho é justamente mostrar e tirar né, esse pré-julgamento de que falar espanhol é fácil, ou que falar espanhol é difícil, porque eu acho que não, não passa por essa dicotomia entre fácil e difícil, quando você vai aprender né, uma determinada língua, seja a sua língua materna, seja a sua língua estrangeira, né, ou qualquer língua estrangeira que você vai estudar. Então, acho que é começar a trabalhar essas noções né, de que é uma língua, essa língua é variável, como todas as línguas, né? E isso eu acho que é um, um desafio mais é um motivo mais para a gente querer aprender, para a gente buscar é, descrever essa língua é, e trazer trabalho para a gente, né? Nós que trabalhamos também com a sociolinguística, acho que isso é muito importante ter acesso a essas diferenças para a gente poder pensar e refletir sobre a língua, como os falantes né, organizam. É, a língua e, e, e vão produzi-la, né? Que, que estratégias eles usam é, para poder se comunicar? Então acho que isso é, é super importante quando a gente vai estudar língua, qualquer língua que seja, e é um trabalho de formiguinha mesmo, porque as pessoas vão trazendo isso, né? Todo você várias vezes eu já comentando que eu sou professora de espanhol e e até em Uber, né, pegando táxi e tal, as pessoas falam assim, ah, mas é, eu não sei falar muito bem português. Aí eu falo, mas como assim você não sabe falar bem português? Você tá falando o quê? Né? E aí tem muito essa questão também de que para você saber falar uma língua, você precisa ser escolarizado naquela língua, né, então acho que esse é um trabalho que, que parte tanto aqui, né, da no português como também no espanhol, porque a gente não comentou muito aqui, mas a gente tem também o um preconceito do linguístico, né? Entre os próprios falantes de espanhol. Né? A gente pautou muito essa questão de como o aluno brasileiro, de como o brasileiro ele vê o espanhol, mas a gente não, não pincelou tanto nessa questão de como o espanhol vê um outro né, falante de espanhol. É, e a gente percebe isso, é, várias matérias, é, comentando que, por exemplo, eu comentei com vocês sobre a questão das produções né, em espanhol nos Estados Unidos e aí eu vi, já li reportagens falando que atores cubanos por exemplo, sempre são escalados para fazer o papel é, da empregada doméstica ou, ou do comediante é, então assim como a gente vê também na Espanha algumas matérias de que sempre o andaluz, né, que é, um, é, é o falante... Da Andalucía, né? uma das comunidades da Espanha, ele também é sempre escalado para fazer o personagem mais caricato, que é o que a gente, às vezes, observa aqui no Brasil, que é, sem, é o nordestino, né? O nordestino é sempre o personagem caricato, é sempre o personagem que é do núcleo da comédia, ou é do núcleo de, de uma classe social mais baixa. Então, isso é uma forma de preconceito também, né? Às vezes E até, às vezes, velado, porque a, as pessoas acabam naturalizando aquilo. Né? E eu acho que o nosso trabalho é justamente tentar combater esses preconceitos que vão surgindo. Por que, é que o nordestino ou o cubano tem que ser o comediante ou de classe social mais baixa? Né? Então, acho que começa por aí. Né? Isso tudo é pelo. passa pela língua também da maneira como ele se expressa, né? com, a sua, com as suas variedades. Então, acho que é um trabalho que vocês estão falando, que vocês estão fazendo nesse projeto que é muito importante, é muito interessante e que isso chegue a outras pessoas, que isso saia da nossa, das universidades e chegue à nossa população, né? que chegue a todos. Porque as pessoas precisam entender né? essa questão da, dos, dos falantes e que ninguém fala melhor que ninguém. Esse ano com o Big Brother também trouxe... É, essa discussão, né, por conta da, da participante que é do Nordeste. Inclusive, aqui em João Pessoa, os jornais locais fizeram é, muitas é, reportagens para falar por que, que eu amo ser paraibano e tudo mais. É, justamente por isso, né, para poder incutir na população é, essa noção de que são falares distintos, mas que nenhum não tem importância diferente é, entre esses falares, né? Então, acho que isso está no português, está no espanhol, provavelmente está no inglês, eu já não conheço tanto, mas já dando spoiler do próximo episódio, eu acho que vai ter alguma coisa aí nesse sentido. Então, eu espero que, que vocês, né, eu os parabenizo e espero que vocês continuem difundindo, né, essa, essas noções da língua e combatendo, de fato, o preconceito linguístico e que outras pessoas além dos muros das universidades das faculdades de letras, também tenham acesso é, a esse conhecimento né, e a essas reflexões e discussões. Muito obrigada pelo convite. É, me senti muito honrada de poder estar aqui representando a língua espanhola e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para
3: debater um pouquinho mais essa questão. É muito bom ter esse espaço aqui para refletir sobre essas questões e uma, um assunto vai puxando ao outro e a gente vai aprendendo um monte de coisa que a gente nem esperava no início. E é muito bom estar aqui e, e estar compartilhando desse momento. Queria agradecer a sua presença, você ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência com o espanhol e trazer para a gente a sua visão. É muito bom. E, e como já foi dado, né, spoiler, o próximo episódio vai ser sobre a língua inglesa. E... Que as pessoas possam ver, né? A, a o nosso próximo, nosso próximo podcast, porque também vai estar muito interessante. E acho que é isso.
0: Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Como a Rebeca falou, aguardem o próximo podcast. E tchau, tchau.
2: Pessoal, muito obrigada por, por nos escutar até aqui. Professora Carolina, muito obrigada por ter aceitado o convite da nossa entrevista. Muito obrigada, Ana Lúcia. Muito obrigada, Rebeca, por terem composto essa entrevista tão incrível e que está fazendo parte de uma das atividades da, do Grupo 2 da Ação Compartilhando e Aprendendo, que integra o projeto de extensão Ações de Combate ao Preconceito Linguístico da UFRJ. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.